0: Putain. Chut, silence, ça, ça va commencer
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs L'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine On va revenir ensemble sur les faits majeurs de l'actualité Mais aussi sur ce qui vous a échappé Nous attendons vos questions et réactions Pour alimenter notre discussion avec le hashtag ACDA Pulsar
2: I have a dream. That one day we'll make un great again. Okay. Je m'appelle Denis Mukwege.
0: What we are asking is for a very large amount of our own money
3: back.
4: 同志们朋友们,女士们先生们,大家好。Assez-vous?
3: Assez-vous? Prenez un café avec les ambassadeurs
1: cette semaine dans l'actualité un peuple qui se réveille. L'Algérie est depuis plusieurs mois sans chef de l'État suite à la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. 2019. Depuis cette date des manifestations gigantesques ont lieu dans les rues des principales villes d'Algérie, et notamment à Alger. Ces manifestations rassemblent tous les Algériens, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, et surtout les manifestations sont aussi portées par des femmes dans un pays très conservateur. Le pouvoir lui a du mal à contenir la colère. Il explique dans les médias que le mouvement pro-démocratie est instrumentalisé par la France, il menace les journalistes étrangers et affirme que le seul moyen de sortir de cet impasse démocratique est d'aller voter aux élections présidentielles qui se sont tenues le 12 décembre dernier. Alors où va l'Algérie sont ces candidats que les manifestants rejettent en masse Quelle est la sortie de crise désirée par le peuple Et l'Algérie peut-elle tomber aux mains des islamistes Algérie, le verrou va-t-il sauter C'est une question et c'est le titre de notre émission. Et Pour en parler, je suis en présence de l'équipe de la rédaction de cette émission puisque Florian, Débona, Audrey et Mathilde sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale en commençant par le continent sud-américain avec Florian. C'est l'œil de Florian.
5: Il y a quelques semaines, un Français a été enlevé au Mexique, et ça m'a donné envie de parler de ce pays. Donc, parlons rapidement de ce qui s'est passé. Un Français et un Mexicain étaient partis faire une excursion au pied du volcan Nevado de Toluca. Leur nom, Alejandro Sandy et Frédéric Michel. Alors, tandis que Alejandro et Frédéric étaient partis en randonnée, ils se sont fait capturer par une milice. Bien qu'ils aient été libérés, cet enlèvement vient s'ajouter aux 1690 autres déjà survenus depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 37,7% des enlèvements.
1: Une année noire, donc, le Mexique, pour le Mexique, d'autant plus qu'il il me semble que les chiffres des homicides ne sont pas non plus très glorieux.
5: J'y viens. En plus d'atteindre un ton record en ce qui concerne les enlèvements, l'année 2019 n'a pas à rougir sur les chiffres des homicides qui sont passés, qui sont en passe de dépasser le record de 33 743 homicides établis par 2018. Mais alors, pourquoi le Mexique est-il un pays aussi dangereux qui paraît Mais alors, pourquoi le Mexique est-il un pays aussi dangereux Alors, je vous pose vraiment la question. Répondez, s'il vous plaît.
3: Pourquoi est-ce
6: que le Mexique est... Bah,
5: pas à votre est avis, est-ce Qatar... est qu'il est aussi dangereux qu'il n'y paraît euh,
3: Moi, je suis partante pour un nom. Alors,
5: euh... alors
6: Moi, j'aurais dit que c'était à cause de la drogue, personnellement.
3: Oui, effectivement, moi... la, la drogue. La drogue, <rire> ou les cartels aussi, en tout cas. Voilà, c'est hein. ça, <rire> le cartel de
6: Sinola.
5: Sinola. Ben, c'est ça, c'est à cause de la guerre de la drogue, puis, puisque c'est de ça qu'il est question au Mexique, et ce depuis pas mal d'années. Donc euh, Alors, ça aurait été vraiment beau qu'il n'y ait pas autant de problèmes au Mexique, mais voilà. Euh, je ne vous apprends rien en disant que le Mexique est la principale porte de passage de la drogue pour entrer aux états unis en Europe. Je ne vous apprends rien non plus en vous disant que le Mexique est partagé entre différents cartels, qui ont la mainmise sur tout un tas de trafics dans la région, dont le plus connu est le cartel de Sinaloa et les Etas. Et donc, eh ben, en 2016, Felipe Calderón, alors président du Mexique, décide de militariser la réponse des autorités face au cartel. Résultat, c'est plus de 230 000 personnes qui sont mortes dans les affrontements, sans compter les dizaines de milliers de disparus. Et est-ce que ça a marché ben Pas tellement quand on voit qu'en octobre dernier, les membres de Sinaloa ont, été, ont réussi à mettre en déroute l'armée mexicaine à Culiacan pour libérer de Luffy de Joaquin Guzmán, ou encore le massacre des membres d'une communauté mormone par un cartel en début novembre. Bref, le Mexique est dans une crise sécuritaire assez importante, et l'État étant en quasi-faillite à ce niveau, le nouveau président AMLO a décidé de tenter une nouvelle approche. Il veut négocier avec les trafiquants. Sa crédibilité et sa popularité dépendront en grande partie de, de ce que la plupart des observateurs jugent comme une mission quasi impossible. Alors, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'après 13 ans de guerre, les négociations puissent être la porte de sortie envisageable pour les
1: Mexicains. 13 ans de guerre, tu l'as dit euh, euh, ça fait beaucoup de morts cette, euh, parmi les populations civiles ou c'était surtout entre, entre cartels et, et forces armées Ah ben
5: bah oui, les civils, sont, bah les civils sont tout autant touchés que les cartels ou les forces armées puisqu'en en fait ils se battent dans les rues donc, euh, donc euh, forcément il y a des dégâts collatéraux et, et bien oui forcément il y a beaucoup de civils qui meurent de cette euh, guerre. Après c'est une guerre interne et mais pas une guerre en fait, c'est une guerre interne, mais ce n'est pas une guerre civile, puisque c'est une guerre entre l'armée et les... C'est compliqué. C'est entre l'armée et les, et les cartels, et les cartels sont un peu euh, des organisations euh, paramilitaires à elles elle seules. Je, euh, je pense que la plupart d'entre nous ici avons vu les images de, de, des Mexicains qui, des, du cartel de Sinaloa qui attaquent l'armée euh, à Culiacan pour libérer le fils de Joaquin Guzmán. Mmh,
6: tout à fait. Ouais, C'était assez violent, genre euh, je me souviens juste, de, je, en fait je me souviens juste vite fait de la vidéo, et du coup je me attends le fils d'El Chapeau il vient de se libérer Ah non en fait, euh, pas vraiment, enfin, la situation oui. était vraiment irréaliste en fait. Mais oui
5: c'est ça, c'est que genre, ils sont aussi puissants que l'armée mexicaine, et ça c'est un problème. Et c'est là que tu te rends compte en fait que si, euh, ils n'ont pas pris le contrôle du pays, c'est juste que c'est possiblement du fait que ce soit pas à leur avantage en fait, tu vois mm. plus, que, plus que le fait qu'ils ne puissent pas, puisque clairement ils ont montré qu'avec les faits de surprise en tout cas, ils peuvent le faire.
1: Est-ce que quand tu parles de, des cartels qui sont très organisés, mmh. entre eux qui ont une véritable force, de, un véritable impact, est-ce qu'ils est qu sont de mèche avec le pouvoir politique ou pas
5: ben, ben, officiellement non. <rire> Maintenant, il euh, y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des membres, des, des, membres, euh, des hauts représentants politiques qui tombent pour... Euh, pour, euh, comment on dit, quand ils ont reçu de l'argent. Corruption. Euh, corruption, merci. Ouh là euh, Pour corruption, euh, ou bien même la police. En fait, la police est énormément euh, alliée, enfin, alliée, en tout cas corrompue dans les plus hautes sphères par les mexicains, par les cartels mexicains, et ça, c'est très, très. C'est un gros problème. Des ben. euh,
3: J'ai une question par rapport justement à ces cartels. Est-ce qu'ils euh, est qu sont comme Pablo Escobar, dans le sens où. Euh, permettre entre guillemets de sortir des euh, populations on va dire pauvres de euh, ben justement de, de ces problèmes -là.
5: ah tu veux dire est-ce qu'ils aident les populations ouais, voilà. pauvres comme Escobar ils les euh... ouais. ben comme lui il l'aurait fait Et justement ben, truc, ça apporte ça. une certaine
3: légitimité de leur c'est ça euh, c'est que c'est que, que, leur... ouais.
5: que dans leur c'est exactement ça c'est que dans il y a certaines villes certains endroits de, du Mexique où ils sont vus comme euh, presque des héros pour la population puisqu'ils font plus pour eux que ce que le que ce que le pays fait pour eux, donc forcément ça, ça aide pas non plus à les faire disparaître quand la population aide à les cacher c'est à dire que même, même, en même quand ils vont en prison, je veux dire euh, ils sont un peu comme chez eux, ben, on avait vu ça avec, euh, avec El Chapo qui, mmh, mmh. qui s'est échappé, euh, je
3: ne sais pas combien de fois euh, oh, une bonne
5: demi-douzaine <rire> de fois non, mais, qui s'échappe très très souvent de prison, en fait ils sont un peu comme chez eux parce que la population les aime et c'est ça aussi qui aide pas à réduire le, les problèmes de cartel euh, au Mexique. Mathilde
7: mais est-ce que tu sais, du coup, s'il y a une vraie stratégie qui est mise en place ou euh, si c'est juste euh, une façade pour lutter contre, euh, contre ces cartels
5: Une vraie stratégie militaire, tu veux dire
7: euh, pas, pas forcément militaire, ben, Pour euh... le coup,
5: ils ont vu, ce que je disais, ils ont vu que, que, que le militaire, ça ne fonctionnait pas. Je veux dire, 230 000 morts en, en 13 ans, ça
7: fait... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf.
5: Et, euh, et euh, presque, j'avais lu un truc comme une, une, une vingtaine de milliers de... Mais je ne suis pas sûr. Une vingtaine de milliers de disparus, mais je ne suis, suis vraiment pas sûr. Du coup, euh, on, ils ont bien, ils sont vraiment rendus compte que, en tout cas, le dernier président l'a dit, ça ne marche pas d'attaquer les cartels donc, de front. Donc, il a dit qu'il veut négocier. maintenant, est-ce que les cartels sont ouverts à la négociation dans, dans une situation où, pour eux, ça marche Je veux dire, quand tu es le dominant, encore une fois, tu as rarement euh, un avantage à négocier avec le, avec le dominé, donc... Euh c'est compliqué, mais après s'il y arrive, ce sera un tour de force incroyable et et, et ça réglera pas mal de problèmes. Enfin, en tout cas, ça réglera pas mal de problèmes avec ces cartels-là. Maintenant, on sait que la nature est horreur du vide et que si cela disparaît, il y a moyen qu'autre chose apparaisse à leur place. Donc, euh...
1: on va on partir. On va par on va changer de continent. On va partir en Afrique avec Débona. C'est l'œil de
2: Débona. It has the power to unite
1: people. Et tu nous fais une chronique un peu différente par rapport à d'habitude.
3: Oui, il y a de ça quelques semaines, je vous avais parlé du rapport Chine-Afrique, voire russie Afrique, si les liens se renforcent à nouveau. Et cela au détriment de la France-Afrique qui perd un peu de vitesse. Et c'est pour cette raison que la France tient à revoir ses politiques culturelles sur le continent africain, notamment par rapport à la francophonie. Sauf que Chine-Afrique, France-Afrique, les liens entre le continent et les pays sont certes présents dans ces termes, mais qu'en est-il de la réelle place de l'Afrique dans tout ça A-t-elle son mot à dire Ne lui vente pas encore les moyens pour euh, le continent de se sortir de la pauvreté entre guillemets dans lequel elle subsiste depuis quasiment toujours C'est vrai. Ces questions sont légitimes. Pourquoi s'acharne-t-on toujours sur l'Afrique et la voit-on toujours comme un continent à sauver Ou comme un continent rempli de denrées rares à qui le premier qui réussit à avoir le plus d'alliances aura les meilleures ressources À cas concret de ce que j'avance. Les publicités à la télé où on montre des Africains affamés vivant dans des conditions extrêmes, et c'est vrai. C'est important à signaler qu'il y a pas mal de situations catastrophiques en Afrique et que c'est grave. Il faut y remédier. Le problème, c'est qu'on ne véhicule que cette image-là et que cela fausse ce qu'est l'Afrique dans sa réalité. La pauvreté n'est pas automatique en Afrique. Quand j'entends des personnes dire « pense aux petits Africains », c'est irritant. Je n'irai pas jusqu'à Eminien, mais l'image de désespoir est trop collée à la peau de l'Afrique, alors que ce n'est pas que ça, l'Afrique. L'Afrique, c'est aussi un mélange de culture et de langue. L'Afrique, c'est un mélange de tradition et de savoir-vivre qui n'est pas le même qu'en Occident. L'Afrique, ce n'est plus un continent encore meurtri par l'esclavage. C'est vrai, les cicatrices sont fortes, mais nous ne sommes plus bloqués à cette époque. Il y a d'autres avancées. Comme par exemple, quand on a parlé, euh, comme j'en ai parlé la, la dernière fois avec Jacques Ma, entrepreneur chinois qui récompense des jeunes talents africains de l'informatique pour créer du développement en Éthiopie. Le contexte est certes compliqué. Les guerres, le terrorisme, dont Boko Haram, qui sévit encore, l'attentat qui a eu lieu dans un hôtel en Somalie, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, tient compte de la fragilité politico-militaire de l'Afrique. Les traces de l'esclavage sont là. Les pays africains ont encore du mal à sortir de la tête de l'eau, ce que l'on peut observer à travers les multiples crises politiques semées de coups d'État. Mais question culture, nous sous-estimer serait la pire chose à faire. Il en est aussi de la responsabilité et du devoir des pays africains de tenir compte de leur diversité culturelle. Parce qu'un pays se construit par son histoire, sa culture et son peuple. En France, c'est le cas avec la Révolution française. Aujourd'hui, c'est la même chose en Algérie. Je parle peu de géopolitique, j'en conviens. Mais un pays ne peut faire de politique sans en intégrer les codes culturels de son peuple. Je peux prendre exemple d'un pays que j'ai mille fois cité dans cette émission, la Centrafrique. Dans un pays où il y a plusieurs ethnies, euh, dans, la, dans le pays, il y a plusieurs ethnies dont les Gbaya et les Yakoma. Aujourd'hui, c'est un peu sensible de parler de ce sujet, de ce sujet mais lorsque André Kolingba est arrivé au pouvoir en 1981, il a divisé la population au point que ça a eu des conséquences inégalitaires envers tous ceux qui n'étaient pas des Yakoma même pour ceux venus continuer leurs études en France, où ils se sont vus couper carrément leur bourse à cause de leur appartenance ethnique. C'est regrettable, mais c'est pour vous montrer à quel point la culture est primordiale dans la politique d'un pays. Et l'Afrique réagit aujourd'hui face à ça, doucement, mais sûrement. À l'instar d'un soft power américain, le power africain, comme vu dans RFI, sera aussi synonyme de fierté continentale, et ça commence dès à présent.
1: Quand tu parles de, des puissances euh, qui... Euh des puissances occidentales qui exploitent les ressources de l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une, fa une faiblesse des dirigeants de ces pays-là Je pense notamment, euh, tu parlais de la Centrafrique, euh, mm -mm. Qui, a, mm -mm. Mm -mm. qui a passé des accords avec certains mais gouvernements euh... pour pouvoir exploiter à bas coût les mines euh, qui sont mm -mm. présentes là-bas.
3: Mais tout à fait, c'est parce qu'ils veulent encore rester... Euh, le problème, c'est qu'en euh, ces, Afrique, on, on idéalise beaucoup trop les pays euh, développés et euh, ils veulent les copier tout simplement et faire la même chose et le problème c'est que le système politique qui fonctionne dans ces pays occidentaux ne fonctionne pas forcément de la même façon en Afrique et c'est pour ça que c'est dangereux, enfin moi je trouve que c'est dangereux de, de, pour ces pays là de faire alliance entre guillemets avec euh, bah, ces pays parce que justement ça va plus, enfin ils vont plus vouloir euh, ressortir ce qu'ils ils ont envie, ce qu'ils ont besoin, que plus penser au développement du pays en, euh, et même du développement économique, on va dire de ces pays-là. Et c'est là que je trouve que c'est un jeu dangereux. Et oui, pour répondre à ta question, effectivement, euh, les dirigeants de ces pays-là, euh, je sais pas s'ils prennent conscience justement de de, de ce double jeu qu'il y a entre guillemets avec
1: euh, en faisant ces ces alliances. Est-ce que quand tu... Enfin, je suppose que tu discutes avec euh, certains, qui, certaines personnes qui, sont, euh, qui vivent en, en Afrique, est-ce qu'elles ont un... Un rêve européen ou pas ou que, euh, Un rêve européen, je. Est-ce qu'ils idéalisent alors, les, les, les pays européens ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à vouloir euh, euh, rester dans leur pays et faire en sorte qu'il aille mieux demain
3: Alors, euh, enfin, moi, je, je vais parler de mon cas personnel dans mon histoire. Je sais que quand euh, ma mère était retournée en, en Centrafrique, on lui demande souvent, même même bah, un truc. Tout bête, on, quand la famille va t'appeler, elle va t'appeler pour te dire euh, oui, est-ce que tu aurais de l'argent à m'envoyer ça, mais parce qu'ils voient que l'argent ou des trucs euh, ouais, ou que que cette face-là de cette facette-là, parce que pour eux notre vie, la vie euh, en Occident est beaucoup plus simple que, que ce qu'il y a là-bas, donc il y a une, une idéalisation absolue de 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 l'Occident. L'Occident n'est pas un n'est pas le diable, <rire> n'est pas le diable, je tiens à le préciser, mais euh, mais euh, ouais.
1: On va dire que tu y as répondu oui. Franchissons le canal de Suez Direction l'Asie mineure avec Mathilde Salut de Mathilde
7: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran S'il y a quelque chose que j'aime plus Que le houmous ou les sushis, c'est le foot Et comme vous le savez tous Dans exactement 1442 jours La Coupe du Monde 2022 débutera Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar, ce qui pose pas mal de problèmes. On a pu en entendre parler ces dernières semaines avec l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Au-delà des problèmes judiciaires autour de l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde à ce pays, ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle une montée en puissance de cet Émirat. Et
1: comment tu peux lier le foot à la montée en puissance du Qatar
7: euh, D'abord parce que le foot génère des sommes d'argent assez folles. Là, je vous apprends rien. Donc en organisant l'événement sportif le plus regardé au monde, je pense qu'on est pas mal en termes de puissance tout en sachant que ce mondial va attirer des milliers de touristes. En fait, en investissant dans le foot, le Qatar utilise le soft power, c'est-à-dire qu'il essaie de construire sa puissance en employant des méthodes douces, autres que la guerre, ce qui permet d'exister sur la scène internationale. Et pour le Qatar, l'attribution du mondial est un accomplissement. En effet, c'est loin d'être euh, le seul exemple. Le pays investit dans tout un tas de projets hein, mondiaux depuis déjà deux décennies. Being sport, organisation d'événements sportifs, le Doha Film Festival, l on a aussi un investissement dans le tourisme, bref, tout un programme. Et là, je ne sais pas vous, mais pour moi, la stratégie d'influence, elle est assez claire quand même.
1: Qu'est-ce qui peut expliquer cette volonté de s'affirmer au niveau international
7: D'abord, j'ai envie de te dire que euh, comme chaque pays, il veut sa part du gâteau. Plus sérieusement, ça peut s'expliquer pour des raisons politiques et économiques. Même si actuellement, le Qatar est dans une position économique favorable, c'est peu probable que ça dure toujours. Son budget repose en grande partie sur l'exploitation de gaz naturel et des réserves de pétrole. Et comme chacun le sait, ces énergies ne sont pas éternelles. Donc en investissant beaucoup dans divers projets, ils engagent une diversification de leur économie. Et donc, ils s'assurent de maintenir un certain niveau de richesse au pays. Après, sur le plan politique, ils ont tout intérêt à s'affirmer, notamment au niveau régional. En tissant des liens avec des pays autres que ceux du Golfe, ils deviennent plus autonomes. Et à un moment de grande tension avec l'Arabie Saoudite, je pense que c'est plutôt pas mal comme stratégie.
1: Justement, cette stratégie de soft power, c'est pas aussi pour cacher des difficultés
7: euh, Tout à fait. Faut pas se leurrer, le rachat du PSG, c'était pas lié à une passion soudaine pour le foot euh, de la part de, de cet Émirat, Contrairement à ce que certains peuvent penser. Même si le Qatar essaie de se construire une image moderne avec sa diplomatie sportive, on peut pas oublier certaines choses. Je pense notamment aux ouvriers étrangers qui construisent les stades du futur mondial dans des conditions qu'on a du mal à décrire tellement elles sont horribles. Mais aussi au supposé euh, soutien euh, financier au terrorisme, sans oublier les problèmes avec l'Arabie Saoudite que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, ce qui m'interroge, c'est est-ce que cette puissance économique du Qatar peut tout justifier sous prétexte de ses grands moyens financiers Est-ce qu'on doit euh, continuer à fermer les yeux sur le traitement euh, de travailleurs étrangers, par exemple
1: Est-ce que tu dirais justement que les pays européens... Euh, ferme les yeux un petit peu sur la situation du Qatar euh, quand il s'agit d'accueillir des investissements en France
7: Un petit peu, un petit peu. Je pense que là, c'est... <rire> c'est même pas, un petit, pas un, petit peu, ça, ça, un petit peu. C'est un petit peu. un petit peu, beaucoup.
5: Je pense que j'ai fumé des mouvements de tête ouais. qui me font <rire> dire que je suis totalement d'accord avec vous, que oui, on ferme pas mal les yeux là-dessus. Oui. Parce que, parce que, je veux dire, euh, on est capable de parler d'autres pays, de dire... Euh, euh, ce qu'ils font, c'est pas bien. Ce qu'ils font, c'est pas bien euh, en termes de droits de l'homme, etc. Je veux dire, euh, et, et à a raison. Je veux dire, on parle de la Chine, euh, ce qu'ils font, c'est pas bien. On, on parle de plein de pays où on dit ce qu'ils font, c'est pas bien en termes de droits de l'homme. Mais par contre, on, on parle très peu de ce qui se passe sur les, sur les chantiers au Qatar pour la Coupe du Monde. Donc, un bout d'un moment, euh, c'est assez hypocrite, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis.
1: À qui est-ce que tu imputerais la responsabilité justement d'avoir désigné le Qatar euh, comme euh, payé haute ah, Parle,
3: les
7: Français veulent savoir.
3: maintenant, qu'est-ce <rire> qu'il y, qu qu y a
1: Aïe. <rires> Si tu devais pointer un coupable, ce serait qui
7: Je ne vais pas pointer de coupable parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais euh, pour moi, il y a quand même une grande responsabilité de la part notamment euh, des euh, d'anciens footballeurs qui aujourd'hui sont liés au Qatar. Euh... Comme
1: Zinedine Zidane, par exemple.
7: Par exemple, mais aussi comme je pense aussi au joueur euh, espagnol euh, Xavi, ancien joueur euh, du, euh, FC du FC Milan. Barcelone et qui euh, aujourd'hui a un poste d'entraîneur au Qatar depuis, il me semble, 3 ou 4 ans.
1: Depuis qu'il a pris sa retraite.
7: Voilà, donc c'est ça. Et euh, en, fait, qui, euh, en fait, ces, ces personnalités-là ont, euh, ont été payées. C'est quelque chose qui est avéré pour faire, une, pour faire la promo du, du Qatar, on ne va pas se cacher, et en euh, échange de, de 2-3 billets euh, sous la table.
1: Est-ce que, est que justement le fait que le Qatar accueille, accueille cette Coupe du Monde, est-ce que c'est pas aussi un signe qu'ils veulent se rapprocher un petit peu plus des valeurs de l'Occident Il faudrait voir plus comme un appel, un appel du pied
7: euh, je suis pas enfin je suis non enfin je peux pas être d'accord avec ça parce que euh, tu as quand même encore beaucoup de problèmes et euh, l'exemple des ouvriers euh, immigrés euh, qui euh, travaillent dans des conditions vraiment mais qu'on force à rester dans le pays pour moi c'en est euh, c'est l'exemple parfait qui reste quand même dans des euh, dans des travers euh, on peut pas enfin pour moi ça peut pas être signe de rapprochement avec l'occident
1: 24 décembre oblige égale playlist de Noël on va donc marquer une courte pause avec Wild Christmas de Otis Redding et on vous retrouve juste après
2: ah. White Christmas, you're just like the one that I used to know. Ooh. Honey, it's where the treetops, treetops glisten. Little bitty, little bitty, little bitty children. They're try to listen To you. hear Hear for the sleigh bells That are ringing in the snow I want to tell you one more time What I'm thinking about I, I, I Dreaming Of a wife Christmas
1: Oh bah, un micro. Et de retour au Café des Ambassadeurs pour discuter de l'Algérie et des manifestations qui a secouent depuis plusieurs mois. Ce mouvement qui se nomme Irak est inédit dans le pays. Il a abouti, à, on l'a dit en introduction, à la destitution de, enfin, au départ de Bouteflika, mais surtout il est inédit parce qu'il est particulièrement intéressant sociologiquement. Et une grande place accordée à la jeunesse, qui a connu que Bouteflika pendant très longtemps au pouvoir, et une grande place des femmes dans cette manifestation autour de la table. Qu'est-ce que ça vous inspire justement cette cette proéminence des femmes dans cette dans cette dans ces manifestations, Florian
5: Ben c'est une bonne chose parce que ça parce que ça quoi parce que ça aide à, enfin, ça aide à montrer que que tout le monde est impliqué déjà. Et puis qu'elles que sont un peu plus libérées, qu'elles se sentent un peu plus euh, euh, légitimes à parler de, des problèmes de leur, de leur pays, parce qu'en fait elles se rendent bien, enfin, parce qu'en fait c'est autant à elles de le faire que qu'à n'importe qui d'autre. Et puis aussi, par contre, moi je voulais parler du fait que les jeunes soient impliqués dans, le, soient impliqués autant dans le dans le processus, c'est vachement intéressant parce que c'est dans la lignée en fait des, des printemps arabes et tout, ça, ça montre bien que dans cette région, il y a une...
1: Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que le printemps arabe pour les auditeurs qui
5: nous écoutent Alors, le printemps arabe, on reprend, c'est en 2011, vers 2010-2011, je crois. Il y, avait eu, euh, il y avait eu plusieurs manifestations, enfin, il y avait plusieurs pays qui s'étaient soulevés pour... Euh, des pays euh, du Moyen-Orient, Proche du Proche-Moyen-Orient. Pays, du,
7: euh, pays, du, ma pays du, du Maghreb et aussi au Proche-Orient.
5: Euh, ouais, du Maghreb et du Proche-Orient qui s'étaient euh, soulevés pour... Euh, destituer leur président et pour changer un peu les choses parce qu'ils trouvaient que ça allait pas en gros tu peux le dire mieux Mathilde <rire> euh,
7: oui, oui je vais essayer de, de le dire mieux en gros ça a commencé euh, en Tunisie euh, ça s'est aussi vu en Libye euh, en Syrie et j'en oublie. Après, ça s'est aussi exporté dans d'autres pays, mais la liste, est, la liste est assez longue. Et euh, en gros, oui, c'est ça. Ils voulaient en fait changer le, le, système, le système politique et demander plus de justice et, et d'égalité sociale.
3: Et le plus important à, à mettre aussi euh, dans, dans le printemps Europe, c'est que surtout il euh, y a eu le, la prise de conscience sur les réseaux sociaux qui ont aussi permis de, de, de rendre ce mouvement encore plus... Euh, comment dire Visible. Oui, voilà encore plus visible dans le monde.
1: Vous diriez là je vous entends tous parler de printemps arabe, vous diriez, qui s'est déroulé il y a quand même quasiment une dizaine d'années maintenant. Oui.
3: Ça a commencé en décembre 2010. Et
1: ouais, vous diriez que c'est une réplique Non. C'est la suite.
5: Non. Mais c'est euh, enfin, je suis pas d'accord pour dire ça parce que c est, c est, enfin le printemps arabe c'était quand même quelque chose tu vois, il y avait une, il euh, y avait une. Mais une dynamique. Ouais, une dynamique euh, de plusieurs pays. Là c'est. Là, c'est juste le pays qui, qui se soulève parce que euh, les, cho une, les choses vont mal dans leur pays. Mais après, ce n'est pas pour autant que... Ce n'est pas, pas important, au contraire. Et le fait que les jeunes s'impliquent autant, euh, c'est ce que je voulais dire, ça montre bien qu'ils qu comprennent à quel point c'est important pour, euh, pour mm -hmm. le pays et pour plus tard. Parce que oui, ils ont connu que Bouteflika et donc ils veulent connaître autre chose. Ils veulent voir si le pays peut aller mieux avec, avec quelqu'un d'autre. Et Moi, je trouve ça vachement intéressant et je trouve ça vachement bien pour... Euh, pour le futur, si ça arrive à rester euh, si ça arrive à devenir quelque chose de, de construit avec le fait que les femmes et les jeunes euh, se soient, euh, ben, soient entrées dedans et se soient emparés du mouvement, franchement ça peut donner quelque chose de vraiment vraiment bien et ça peut donner une stabilité euh, vraiment forte au pays je trouve. Mathilde
7: Oui après cette jeunesse elle, se, euh, elle défile en masse dans les rues depuis mmh. euh, déjà plusieurs mois pour euh, plusieurs raisons, notamment pour euh pour exprimer sa colère contre un chômage, un chômage de masse qui la, qui la touche, il faut savoir que même s'ils sortent diplômés d'école, déjà le système éducatif algérien ne peut pas dire qu'il soit terrible, terrible, mais en plus de ça, à la sortie par exemple du lycée ou de l'université, ils ne sont pas non plus sûrs d'avoir un travail à la hauteur de leur diplôme et euh, un salaire à la hauteur de celui-ci, donc c'est aussi, euh, aussi assez logique. Et il faut savoir qu'il euh, y avait déjà eu euh, un, euh, un mouvement similaire, c'était en octobre euh, 1998. Donc euh, c'est quand même, euh, je trouve, après c'est juste mon avis, mais je trouve que c'est quand même euh, dans, une, euh, dans une logique en fait.
1: Florian euh, Je n'ai rien dit. Okay. Juste une, une petite, euh, petite question pour vous. Le pouvoir euh, réagit un petit peu... Euh, c'est un petit peu incompréhensible, sa réaction vis-à-vis -vis de ce mouvement-là. Il euh, dit... Alors, il y a eu des déclarations de ministres, euh, des ministres de l'Intérieur qui disaient que les manifestations étaient illégales. Pourquoi pas Mais à la rigueur... Enfin, ce qui est surtout le plus choquant, c'est qu'ils étaient manipulés par la France, que c'était euh, tous des homosexuels, ce qui est proscrit en Algérie encore aujourd'hui, et qu'ils faisaient appel à tous ces discours complotistes... Euh, qu'on peut entendre et qui, euh, qui ont pour but de décrédibiliser le mouvement. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir algérien Est-ce qu'il est en confiance quand il fait ça Ou est-ce que, justement, c'est la dernière carte qu'il joue parce que, justement, il sait qu'il va tomber
5: Florian ben, Pour moi, ça dit clairement qu'ils ne savent plus quoi faire, plus quoi dire pour euh, se sortir de ce problème et qu'ils jouent euh, le tout pour le tout. Tu vois Après, bon, je ne suis pas persuadé que traiter les gens d'homosexuels, ça, ça les fasse... Euh...
3: J'ai envie de dire, euh, bienvenue en Afrique. Hein. <rire> Généralement, ils utilisent beaucoup de... Ils veulent absolument trouver des coupables euh, pour, à leur
5: situation. C'est mmh. jamais eux. C'est ben un cas classique, on va dire. Hein ben après, c'est... Après, c'est je... pas de diplomate. Mmh, c'est voilà. pas très diplomate, mais c'est clairement quelque chose qui, est, qui, pour moi, est de l'ordre du, 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 de la dernière chance pour, mmh. pour, pour eux de s'en sortir. Maintenant, c'est... C'est plus les décrédibiliser, se décrédibiliser en traitant les gens comme ça plutôt que, que se sortir la tête de l'eau. Parce qu'au final, tout le monde va les prendre pour des euh, complotistes et, et, et voir clairement que bah, ce n'est pas logique et ce n'est pas cohérent ce qu'ils font. Et, et moins ils auront l'air cohérents, moins les gens voudront d'eux. Donc c'est juste s'enfoncer plutôt qu'autre chose. Tu, vois. tu parles du gouvernement. Là. Oui, le gouvernement. Et Mathilde
7: mais après, je trouve qu'en fait, euh, ces arguments, ils ne sont, sont pas non plus choisis euh, au hasard. Et ça permet de bien de décrédibiliser parce que, euh, y, je veux dire, euh, soupçon de lien avec euh, un, un mouvement monté par, euh, monté par la France. On connaît tous euh, le passé euh, de la France et de l'Algérie.
1: Est-ce que tu peux faire justement un petit point là-dessus Rappeler aux auditeurs euh, en, en deux mots, euh, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien cette, euh, cette attaque euh... Euh, que fait le gouvernement euh, algérien envers les manifestations
6: euh, Du coup, je vais, je vais faire le petit point historique. <rire> euh, L'Algérie la, la, a été un des départements de la France jusqu'en 1962 avec les accords déviants du 19 mars, où, euh, où on avait décidé que l'Algérie serait donc indépendante et elle était reprise aux mains du FLN, donc le Front de Libération Nationale, si je ne me dis pas de bêtises. Et euh, dont
1: était membre Abdelaziz Bouteflika. Voilà,
6: et c'est donc à partir de 1962 qu'il est aussi devenu donc le, le principal chef d'État de, de l'Algérie. Et donc voilà la situation historique entre enfin, la France et l'Algérie a, enfin, a toujours euh, des liens très forts, notamment avec les Pieds Noirs et tout ce qui a été les Harkis, etc.
1: Justement, justement bonnes pour euh, replonger là-dessus, toi tu, dans ta chronique, tu parlais de la France-Afrique et des liens mmh, que pouvait mmh. entretenir la France avec l'Afrique. Est-ce que là, tu dirais qu'en Algérie, la France a eu des liens euh, troubles avec ce pays ce qui ont amené à ces manifestations monstres euh, euh, de 2019 bah,
3: Concrètement, par rapport à son histoire, à ce qu'elle a rappelé Audrey, on ne peut pas dire que non. Euh, forcément, les, les rapports sont... On peut dire qu'elles sont compliquées avec, euh, entre la France et l'Algérie. Euh, et et c'est pour ça aussi que le gouvernement parle de, 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 de complot avec la France parce que le, le problème n'est pas, pas enterré depuis, euh, bah depuis euh, la, la fin de la guerre d'Algérie où euh, justement, on pas trop, ils n'ont pas trouvé le compromis. Où le, on ne va pas dire que la France est diabolisée à tout prix, mais euh, je ne sais pas comment finir. Oui.
5: Et puis qu'on le veuille ou non, la France a toujours euh, dans, ses anciennes, dans ses anciennes attention, je mets des gros guillemets mmh. colonies euh, mmh. des, des, des comment dire, des, une influence plus ou moins forte sur certains points du sur certains points du pays, genre si on prend les colonies africaines, il y a ben, le franc le CFA c'est pas mal une grosse influence et, et, et je me doute bien qu'en en Algérie alors je ne suis pas expert sur le sujet, mais je me doute bien qu'en Algérie la France a encore gardé des des points d'influence sur certains milieux et que forcément ben, ben que le peuple aussi doit s'en rendre compte puisque même en France si je veux parler de, de, de nous, même en France on se rend compte que il que y a des points où comment dire, même en, étant été, en ayant été décolonisé dans les, si on veut parler des Antilles françaises on se rend compte qu'il que y a des points qui sont encore troubles alors j'imagine pas dans ces pays qui ont pris leur indépendance tu vois ils, ils ont forcément des moments où ils se rendent compte que ouais, ben, les liens avec la France sont un peu troubles ou euh, ce, qui, ce que cette société-là fait, c'est bizarre parce que quand même, oh, c'est marrant, l'un de ses dirigeants, c'est un, un grand milliardaire français, ce genre de choses-là. Donc forcément, ça n'aide pas à, les gens déjà à se séparer de cette image de la France colonisateur et ça n'aide pas non plus euh, les populations, les, enfin, les dirigeants à, à ne pas être parano. Audrey.
6: Après, euh, il faut savoir aussi que l'Algérie a quand même gardé une grosse part de lien avec donc, la France, mmh. notamment avec la langue. Enfin, le français oui. est, encore, euh, est encore utilisé là-bas. Donc, euh, il reste encore des, des, bah, on va dire des marquages de, coloni de colonisation,
1: oui, mais c'est un, un
6: peu ça, quoi, quand même.
1: Mathilde
7: bah, tu, le vois très clairement, euh, tu le vois très clairement dans les slogans euh, mmh. qui sont employés en français, qui sont même euh, présents sur
6: euh, les pancartes. Donc, euh, oui, là, voilà, euh, même vraiment, sur les affiches des, des, can des cinq candidats, oui, voilà, tu, retrouvais, euh, tu retrouvais des, mais, la phrase en français, quoi.
1: Et alors, deuxième pause dans cet entretien avec Last Christmas de Ouam, et on revient après pour parler des élections algériennes. et de retour dans cette troisième partie du, du Café des Ambassadeurs. Pour parler de ces élections algériennes, on va commencer par préciser qu'on est en train d'enregistrer cette émission et que c'est en ce jour que se tiennent les élections en Algérie. Donc on va pas pouvoir évidemment parler des résultats en tant que tels. Par contre, ce, on peut, ce, on, ce dont on peut parler, c'est que on a quelques chiffres qui sont tombés. La participation à 15 h euh, donc ce jour-ci, c'est le s'élève à 20,43%. 20,43%, c'est quand même faible, voire très peu. Voire très peu. On annonçait de toute façon des, une participation qui serait très faible parce que c'était euh, ces élections étaient rejetées par euh, le peuple algérien. Et
3: par euh, les opposants du, du gouvernement euh, Irak, il me semble, qui, euh, justement, avaient appelé à boycotter les, euh, le scrutin oui, ouais. les élections parce que, justement, les, euh, les, euh, les, personnes qui, les candidats à l'élection venaient du pouvoir qui était déjà mis en place. Je ne pourrais pas vous dire mon nom, mais je vous laisse, Mathilde, le dire, si elle s'en souvient. Alors,
1: on, on va justement faire un petit point sur les, les, sur les candidats. Euh, Petite déclaration d'un cinéaste qui s'appelle Karim Moussaoui. Pour illustrer ce que tu disais, qui a dit on nous a parachuté cinq bébés boutefliks. <rire> Alors on va les on va, on Alors, va les citer. Des <rire> <vieux> bébés. Hein, <rire> <a les> <rire> C'est vrai qu'ils sont pas tout jeunes. On, va les, on va sur les des bébés moyen ouais, voilà. <rire> Donc, On va on va les citer une fois parce que euh, on va les pas deux parce que leurs euh, noms sont un petit peu compliqués. Donc ils il s'appellent Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azedine Mioubi et Abdelmajid Teboun. Ce sont les cinq candidats. Et du premier coup.
7: <rire> on est les candidats
1: à l'élection présidentielle, effectivement, comme tu le disais, des mm -hmm. ils sont tous issus du clan Bouteflika. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce est un problème ou est-ce que c'est plus quelque chose qu'il faut voir comme une phase de transition et on verra après pour les, candidats plus ouvertures, les candidatures plus ouvertes pardon. Mathilde bah,
7: Je pense que quand on a une euh, très large partie de la population qui manifeste depuis des mois pour demander euh, un renouveau du système, quand on a cinq personnes dont deux qui ont été ministres et deux autres premiers ministres de Bouteflika. Euh, là, je pense que c'est quand même un, un gros problème et que ça peut expliquer en fait pourquoi les Algériens dénoncent ce qu'ils app qu appellent une mascarade politique.
1: Audrey.
6: Après, il faut savoir que depuis 1962, c'est toujours le FLN qui est au pouvoir, donc le Fonds de Libération Nationale, et que ça va faire 57 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc au bout d'un moment, je pense que la population veut aussi, euh, veut aussi du changement. Hein.
5: Florian Et puis la population, on a aussi eu marre, surtout au moment, où, euh, au moment du débat télévisé qu'il y a eu entre les cinq candidats, parce que... Euh, ils, ont, ils ont parlé quand même du fait que en fait, tout, pas, tout était préparé et répété, c'était pas vraiment un débat c'était juste euh, cinq, cinq personnes qui récitaient leur texte sur un plateau entrecoupé de clips, euh, de clips euh, patriotiques donc c'était genre vraiment absolument pas ce à quoi les gens s'attendaient ils s'attendaient vraiment à, 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 à ce qu'ils qu donnent leurs avis à ce que les candidats donnent des avis etc et là c'était juste euh, ben, on, une mascarade en fait, c'était juste euh, ridicule Mathilde
7: Moi, après, je pense que c'est quand même assez euh, positif, si on peut dire, euh, du moins euh, pour, euh, du côté de la population, parce que ça révèle quand même qu'ils ils ont envie de, de s'engager dans un processus euh, démocratique et qu'ils ont envie de, de voir les, euh, les dirigeants ou bien des personnes porter, euh, porter ça.
1: Est-ce que l'enjeu de ces élections, c'est de nommer le prochain président ou est-ce que c'est d'assurer l'intérim Entre justement cette période bout bouteflika qui a quand même duré, on va le rappeler, 14 ans, c'est long, 14 ans. Euh, c'est euh, l'âge de certains, euh, certains enfants jeunes en Algérie. 14 ans, c'est beaucoup. Il a été ministre auparavant, il a mmh. été premier ministre, il a été ministre de la Défense euh, oui, au, au sortir de la Révolution. Donc c'est quand même fort. Est-ce qu'on est pas quel... est doit passer de Bouteflika à directement autre chose ou est-ce qu'on a une étape de transition à effectuer avant
5: Florian. Moi, je pense que le peuple aimerait euh, euh, directement mettre un pansement sur, sur cette plaie Bouteflika. Maintenant, on ne dirait pas trop que c'est ce que... Le... Enfin, d'après les candidats, ce n'est pas du tout ce qui est prévu de, de passer autre chose. Je veux dire... Euh, alors, je pense que le gouvernement voudrait que ce soit une, une période de transition, mais une période de transition pour revenir à des gens qui sont euh, toujours de leur bord, du bord de Bouteflika. Du Sérail, quoi. Voilà. Et euh, le peuple aimerait, en revanche, que ces élections soient directement un passage à autre chose complet. Genre, on efface tout ce qui s'est passé et on passe à autre chose, on essaie à autre chose. Maintenant, le problème, c'est que... maintenant le problème Et ça se voit bien avec les, les élections. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne se mettront pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestations. Audrey
6: Après, juste pour... Euh, c'est pas 14 ans, c'est 19 ans, hein, le, son mandat présidentiel.
5: Ah oui.
1: Mais... Ouais, chaud <rire> Excusez-moi. Euh, Mathilde, tu voulais réagir
6: euh, oui, après, pour euh, réagir
7: justement sur euh, ce que tu disais, sur est-ce que ce serait mieux d'avoir une transition ou de passer directement à autre chose, je pense qu'on l'a vu euh, dans euh, d'autres pays. <rire> je sais euh, ce que tu allais dire. Avec, euh... une, une transition mmh. euh, trop directe, c'est pas bon. On mmh. voit les résultats aujourd'hui, euh, que ce soit euh, en Libye ah, ou euh, en Irak, avec mmh. encore plus de recul. Mmh. Et euh, en fait, je pense que ce serait quand même... Même si, euh, après, c'est tout à fait légitime que les Algériens euh, qui... Euh, mmh encore dans les
3: autres pays, c'est parce qu'il y avait Après, intervention d'autres pays, qui voilà. qu a complètement euh, cassé, euh, cassé le, la dynamique.
5: Florian Après, cool. en Tunisie, il y a eu un changement radical, et pour l'instant, enfin, de ce que je sais, les, mm -hmm. les, le peuple en est très content
1: de ce changement radical. Il y a eu des euh... élections récemment qui ont oui. ramené deux candidats anti-système oui. euh, mm -hmm. au, voilà. au dernier tour de la présidentielle. Ce n'est pas forcément un signe voilà. de réussite euh, non plus. Mm -hmm. ben, de mm -hmm. ce que je sais,
5: de, de ce dont j'ai parlé avec, les, avec les, les gens qui sont en fait, des, des Tunisiens que je connais, euh, les jeux, le peuple est plutôt pas mal content de, de ce qui se passe pour l'instant euh, de ce que le président le nouveau président met en place et de ce qui se passe en Tunisie donc, euh, pas
7: après c'est à voir aussi dans quelles, conditions, euh, dans quelles conditions ça se fait parce que euh, mmh. comme pour revenir encore sur ce que je disais tout à l'heure que ce soit en Libye ou en Irak on a bien vu que des transitions trop directes fin ça, fin, je vais m'exprimer mmh. assez euh, vulgairement mais ça fout un peu le bordel donc, oui, euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans des, euh, ah bah dans, des des, dans des régions qui sont quand même assez sensibles, où euh, le principe de euh, démocratie et de pouvoir, c'est un, euh, un peu compliqué. Donc, je pense que c'est quand même mieux, entre guillemets, je mets des gros guillemets, de, euh, de faire quelque chose, de, une phase transitoire, même s'il ne faut pas que ça dure euh, 25 ans. Mais euh, alors Je suis d'accord, je te rejoins sur ce que tu dis, Mathilde, mais
3: alors, dans ces cas-là, si, euh, si on met en place un intérim, qui, euh, qui est-ce qu'on met dans, en place, à la place de Bouteflika, Sachant que euh, parmi les cinq qui sont là, euh, que, comme tu as répété tout à l'heure, comme tu l'as dit euh, Quentin, euh, ce sont des bébés Bouteflika, Donc, euh, ils ne sont pas forcément non plus légitimes d'être euh, à la place de l'intérim. Donc, qui C'est bien ça le <rire> problème.
1: Il y en a un euh, qui, qui m'a particulièrement intéressé quand j'ai préparé l'émission. Il s'appelle Abdelmadjid. T'es <rire> cette fois j'ai pas réussi, <rire> Abdelmajid Abdel Tiboun, qui est un candidat qui se revendique ouvertement conservateur mais proche d'un courant radical notamment pro, euh, radical islamique est-ce que c'est pas, on l'a vu tu parlais tout à l'heure de la Libye qui avait fait sa transition qui avait raté euh, on a vu aussi euh, la Tunisie alors même si Florian euh, euh, pense euh, enfin, à, à interroger des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais au deuxième tour de la présidentielle, il y avait un candidat qui était lui aussi euh, un candidat qui était proche de, des, des organisations euh, islamistes radicales. Est-ce que c'est pas un risque pour l'Algérie de se retrouver avec, un, avec cet homme-là au pouvoir ou même au, au deuxième tour comme force euh, majeure euh, en Algérie Est-ce que ce n'est pas un risque de voir débarquer les, les islamistes à la tête du pays
5: euh, Florian euh, alors le truc c'est que c'est peut-être aussi hein, enfin c'est peut-être un risque à prendre quoi je veux dire euh, certes euh, ça peut arriver mais, mais ça peut aussi ne pas arriver et le truc c'est que on sait pas et, et je pense pas que ce soit euh, comment dire je ne pense pas que ce soit à, à nous de décider et surtout... Enfin, à nous de décider, parce que non, ce n'est pas à nous de décider. Non. Et, et je pense que les gens, les peuples sait ce qu'ils veut, tu vois. Donc, ils voteront en leur âme et conscience pour ce qu'ils veulent. Et ben, si c'est ce qui arrive, c'est ce qu'ils auront voulu. Et puis voilà, tu vois. Est-ce est est que est euh... pas, est
1: ce n'est pas mieux d'avoir un, euh, un dirigeant autoritaire laïque qu'un dirigeant autoritaire islamique
5: Non. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un dirigeant autoritaire laïc qu'un dirigeant autoritaire catholique Genre, c'est la même chose, c'est pas parce qu'il est islamique qu'il est moins autoritaire. Euh, parce que euh, je sais pas si on aurait dit la même chose pour si c'était un catholique ou si c'était un juif, tu vois. Genre, au bout d'un moment, faut, faut pas diaboliser l'islam. Et, et pour moi, faut
1: se dire que. Est-ce qu'on fait pas le même procès euh, à Benjamin Netanyahu en Israël euh... T'as quelque chose à dire ah, Mathilde ouh, ouh. <rire> Mathilde pas l'effet de On t'écoute Mathilde
7: Non je pense qu'on fait, euh, fait pas du tout le même procès euh, fin, fin, en tout cas personnellement je suis pas d'accord avec toi on fait pas du tout le même le procès euh, à Enfin, ou ouais. alors j'ai loupé un bah, épisode Je suis
5: d'accord avec elle Genre, on est plutôt euh, On plus... est plutôt dans la complaisance ouais, avec, bon euh, avec Netanyahu
7: et il euh, y a notamment euh, la loi qui a été votée c'était il y, y a deux semaines sur euh, ouais, l'assimilation de... entre l'antisémitisme la et l'antisémitisme et pour moi c'est c'est quand même assez enfin après encore c'est à titre personnel et pour moi c'est quand même euh, encore révélateur d'une certaine complaisance avec euh, avec son pouvoir
1: donc vous diriez que la quand on enfin dans la position de l'État français vous diriez qu'il y a une euh, forme d'islamophobie est-ce qu'on dirait que l'État français est islamophobe Dans ses positions, parce qu'apparemment, vous, vous, ce que vous expliquez, c'est que pour Bouteflika, on s'est on un petit peu, peu réjoui des manifestations et on espère qu'ils qu vont amorcer une transition qui se fera sans le clan Bouteflika, alors que Benjamin Netanyahu, on est en train de dire, c'est ce que disait Mathilde, qu'il est quand même plutôt soutenu et qu'on a deux... Effectivement, on va revenir sur cette loi... Le Parlement français a voté, il y a deux semaines, une loi qui définit comme, euh, le, comme euh, antisémite la critique de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'antisionisme. Oui, ben... Tu ben, dirais qu'on est plus complaisant avec... Je, je dirais, dirais les... qu'on est plus
5: complaisant avec toute autre forme de religion que l'islam, le, que le, que parce que... C'est un fait, genre. mais après c'est dans la on peut en parler c'est dans la c'est dans la société en soi de nos jours la plupart des États occidentaux sont plus coupables avec euh, n'importe quelle autre religion que l'islam donc euh, à un moment donné faut pas enfin c'est mon avis hein, et ça,
1: ça n'engage que moi mais oui c'est ce que je pense Mathilde je te vois sourire depuis tout à l'heure tu dirais tu dirais la même chose que Florian. tu dirais qu'on est qu'on a une politique étrangère qui est un petit peu un petit peu qui fonctionne à deux vitesses, selon les, les appartenances religieuses des, des États Oui, je préfère ce mot, fonctionne à deux
5: vitesses, qu'islamophobe. <rire> que mais oui, oui. Je suis, ça fonctionne à deux vitesses en fonction, des, en, fonction des appartenances en fonction des appartenances religieuses pour moi. et Pas que des États, mais de, de, des populations, etc. Donc, à un moment donné, même au sein
1: de notre pays, enfin, après, voilà.
4: <rire> <rire> Alors
1: justement, quel rôle doit jouer la France Est-ce qu'elle a un rôle à jouer et si oui, est-ce qu'elle doit se positionner en faveur des manifestations Est-ce qu'elle doit se positionner en faveur de l'État et du processus démocratique qui, qui régit le pays actuellement Audrey
6: Non, elle n'a pas à se positionner particulièrement. Enfin, on est d'accord fait une tête, Ah oui, donc, de... je suis d'accord avec toi. Parce en plus,
7: vous... pour revenir à ce qu'on disait en deux, en... quand on a commencé le débat, du coup, ça pourrait donner à de, la, de la crédibilité euh, au propos euh, du gouvernement qui dit que oui, euh, les manifestants euh, sont soutenus par, euh, par l'État français. Et mmh, pour oui. moi, c'est une question aussi euh, de souveraineté, euh, souveraineté nationale, c'est mmh. beau. Oui, non, mais oui. euh, on n'a pas à intervenir dans, dans ces affaires-là.
5: Et c'est ce qu'on disait. Euh, euh, après, c euh, il y a perso. quelques émissions pour. Euh, le, enfin, il y a beaucoup d'émissions, même pour, euh, pour les, les manifestations à Haïti, quand, quand les Haïtiens ils disaient que. Que genre, euh, eux, ils se sont pas mêlés de ce qui s'est passé pour les gilets jaunes en France. Alors pourquoi la France devrait se mêler de ce qui se passe pour eux en, en Haïti Ben là, c'est pareil. L'Algérie s'est pas mêlée des gilets jaunes en France. Je vois pas pourquoi... Euh... Oui, il y avait des gilets drapeaux algériens. Dis-moi
3: non oh ben mais j'ai rien dit. <rire> j'ai quelque chose. Euh, non, c'est surtout que ça a commencé par le peuple et ça doit se finir par le peuple. Moi, c'est c'est ce que je me dis. Pourquoi l'État français devrait intervenir dans dans une ouais dans dans une révolution qui leur appartient pas en fait et, euh, euh, et ça va totalement euh, bah, rejoindre encore ce qu'on a dit au début de, de, de l'émission, euh, par rapport à, à l'histoire euh, entre la France et l'Algérie, qui, qui est complexe, encore une fois, on va pas, euh, la France ne va pas prendre le risque d'intervenir de, dedans sans qu'on qu leur colle encore l'étiquette de... colonialisme Oui, voilà, voilà, de colonialisme, concrètement.
1: Audrey
6: Est-ce que, est que la France a aussi cette légitimité à se dire, bon, bah, j'interviens Non, d'un côté, je ne vois pas en quoi la France devrait se poser en tant qu'arbitre, comme elle a pu le faire là entre la Russie et, euh, et l'Ukraine, euh, je vois pas l'intérêt qu'elle aurait à se positionner sur la situation euh, en Algérie. Fin... Mathilde. Surtout que, enfin, on l'a vu par le passé,
7: notamment, je pense à l'intervention euh, militaire euh, de la France euh, en euh, 2011 quand il y a eu euh, le quand il y avait le printemps arabe en Libye. On voit que ça ne se, se termine pas non plus très très bien. Alors. Donc je pense qu'on n'a pas intérêt en fait à à faire ça.
1: L'intervention en Libye. Il pas de légitimité. L'intervention en Libye. Euh... Ah, peut-être eu d'autres motifs que simplement... Oui, oui, oui. Euh...
7: non mais tout à fait, mais c'était le... enfin, Je ne enfin, l'ai pas dit, mais c'était le gros prétexte. Dire on va soutenir euh, le mouvement euh, qui veut faire tomber euh, Kadhafi, et après, on a eu, euh, bien sûr, d'autres euh, motifs pour intervenir là-bas. Euh...
1: Actuellement, on va faire un petit point sur la Libye. Actuellement, la Libye est prise entre un gouvernement euh, officiel qui est reconnu par l'ONU mais qui euh, n'a pas grande légitimité parce qu'il n'est pas élu euh, par les Libyens et un général Haftar qui tente un coup d'État et qui a embarqué avec lui une partie du pays. Et donc, euh, aujourd'hui, la Libye, et c'est vrai que bon, tu, 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 tu le disais, Omar Kadhafi a été destitué en, en 2011, a été même abattu. Euh, depuis, le pays ne va pas forcément euh, beaucoup mieux. Est-ce que justement, on voit que l'Algérie est, est, est en train de faire sa, sa révolution interne, il y a le Maroc qui est juste à côté, il y a la Libye, on en a parlé un petit peu euh, à l'instant, la Tunisie, est-ce que vous voyez un risque de propagation ouais. Ce serait, ça pourrait être une opportunité peut-être pour ces autres pays. Est-ce que vous voyez une propagation de ces mouvements-là Est-ce que vous voyez en fait l'Algérie faire un espèce de deuxième printemps arabe avec tous les autres pays du Maghreb La bah, propagation,
6: Audrey ça me fait beaucoup trop penser à genre, on va, ça, va être, ça va être très simple, mais genre à la, à la guerre froide avec propagation communiste et propagation euh, impérialiste américain. Euh, je ne pense pas qu'il y aura de propagation dans le sens où les peuples sont libres euh, d'eux-mêmes de, de demander leur indépendance, de se rebeller contre le pouvoir. On l'a vu avec, bah, avec euh, donc, ce que tu disais, euh, l'Irak, il y a eu l'Iran, il y a eu le Liban, Enfin, il y a plein de pays qui se sont rebellés aussi. Cette année, je veux dire. Oui, cette année. Oui. Oui, cette année, euh, cette bon, année 2019. Bon, mais... <rire> ouais.
1: elle, a été, elle a été très chargée. En événement, et en manifestation, tu as raison.
6: Ah, C'est ça, que ce soit au Moyen-Orient, en, enfin, en Amérique du Sud, où il y a eu pas mal de manifestations aussi. Les peuples doivent se, euh, enfin, ont le droit de manifester d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'intervenir.
1: Dernière question pour clore cet entretien. Est-ce que vous feriez un parallèle entre ce qui se passe actuellement en Algérie et puis ce qui peut se passer Alors, on l'évoquait avec Mathilde dans ses chroniques chaque semaine, ce qui, était, qui portait soit sur le Liban, qui a connu des grandes manifestations, aussi des manifestations monstres, avec une place très importante des femmes. Ou alors, avec euh, en Irak, ce qui se passe en Irak, ce qui est beaucoup plus sanglant qu'en Algérie, on ne l'a peut-être pas précisé, mais en Algérie, ça fait sept mois qu'ils manifestent il n'y manifeste, a pas eu un mort. C'est quand même notable. En Irak, ça fait moins longtemps, et il y a eu déjà plusieurs dizaines de morts. Plusieurs
6: centaines de, plusieurs de centaines morts. Plusieurs
1: centaines de morts. Ah oui. Donc, c'est c'est voilà, pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu, Mathilde, toi qui connais un petit peu mieux la région, est-ce que tu comparerais la, la révolution interne qui est en train de vivre l'Algérie à ce que vit le Liban, par exemple ou est-ce que c'est c'est vraiment tout autre chose euh,
7: Tout autre chose, non, parce qu'il y a quand même des euh, il y a quand même des, des similitudes, notamment sur euh, une volonté euh, de changer euh, de changer le système, d'avoir euh, comment dire, euh, d'avoir une économie euh, plus juste et d'avoir des, des services euh, comment dire des services publics aussi euh, plus justes pour pour toute la population et pas seulement pour quelques élites. Pour moi, il y a des similitudes, mais bon après. Euh c'est quoi ta question déjà
5: oui, Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est tout autre chose Ben, ben. Florian. Oui, il y a des similitudes, mais non, c'est pas exactement le même type de manifestation. C'est, c'est, ben, comme tu l'as dit, beaucoup plus, beaucoup plus calme et, et les revendications sont pas non plus euh, exactement du même ordre, tu vois. Mathilde.
7: Après quand même au Liban, on reste. Il euh, y a eu euh, quelques quelques problèmes de violence, mais on reste quand même sur euh, quelque chose qui est euh, assez euh, assez calme par enfin par rapport à, je pense, euh, je pense à l'Irak que tu évoquais tout à l'heure. Donc pour moi, il reste, fin, il... je pense que c'est peut-être le, le pays avec lequel il peut y avoir plus de plus de comparaisons notamment puisque notamment puisque le, le Liban est actuellement en transition aussi pour euh, avoir un, un nouveau premier ministre.
1: Et ben, on va rester là-dessus. Et on va se quitter, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission et particulièrement Morgane qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec « It's beginning to look a lot like Christmas » de Michael Bublé. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux. Et joyeux Noël
0: <rire>
4: Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like.
3: Eh, hey, rentez-moi le micro. Okay, oh bah ben, d'accord.